0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và cũng Tâm sự Kinh doanh của anh nha. Hello các bạn Đang đến với chương trình Tâm sự Kinh doanh Được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần Trên Tâm sự Kinh doanh.com Lâu quá không có hỏi các bạn Một câu hỏi quen thuộc à, Các bạn có khỏe hay không Hy vọng là tất cả các bạn đều khỏe ha riêng đối với bản thân tôi thì tôi vẫn khỏe ha nên là hy vọng cả nhà mình đều khỏe hết ha, bữa nay thì cái số mà các bạn đang nghe á nó sẽ được up vào một trong những cái dịp lễ lớn nhất của Việt Nam và được nghỉ dài nhất, nên là tôi sẽ nói về cái chủ đề mà tôi tâm đắc tôi hy vọng là một cái khoảng thời gian mà các bạn được nghỉ ngơi được đi chơi được tận hưởng, thì phần nào đó cuộc sống của các bạn sẽ được Tạm gọi là lắng động hơn Ít stress hơn Ít vô minh hơn Và có cơ hội để suy ngẫm nhiều thứ hơn về cuộc đời Thành ra tôi lợi dụng luôn Cái khúc thời gian suy ngẫm đó Để nói về một cái thứ Mà tôi phải nấn ná Tôi phải dời tới dời lui Để kiếm một cái thời điểm thích hợp Để mà up lên nha Đó là cái gì? Đó là chủ đề Tôi không để người khác Định nghĩa mình là ai Nha Thường thường đó các bạn, các bạn có để ý không? Khi mà tôi viết bài hay là tôi làm video thì tôi hay rạch rồi rất là rõ ràng giữa hai chữ, chữ tôi và chữ tôi. À các bạn có để ý không? Thường thường á, chữ tôi là khi sử dụng với một cái hàm ý hài hước gần gũi thì các bạn thấy là những cái bài viết chữ tôi rất nhiều. Đúng không? Nhưng lâu lâu có những cái vấn đề nó nghiêm túc thì tôi lại sử dụng chữ tôi. Để thể hiện cái sự trịnh trọng và như là một cái dấu hiệu cho mọi người biết đây là hoàn toàn nghiêm túc ở đây không có sự hài hước nha hài hước nhiều rồi bữa nay sẽ là nghiêm túc và cái bài của các bạn đang nghe đó nó cũng y chang như vậy á Tôi đặt tên là tôi không để người khác định nghĩa mình ha các bạn có bao giờ một lúc nào đó nha từ nhỏ đến lớn các bạn cảm thấy hoang mang Khi mà bản thân mình không có giống người khác không? Mình thấy hoang mang vô cùng, mình dị biệt, mình khác biệt, mình thấy kỳ kỳ sao? Và xung quanh chúng ta là một cái sự mặc cảm, là chính mình nó mặc cảm tại vì mình không giống người ta. Các bạn có bao giờ cảm thấy như vậy không? Chắc là có nhiều ha. Và bản thân tôi cũng có rất nhiều. Tôi lớn lên bằng cái sự tự ti thưa các bạn nha. Nhưng mà tự ti như thế nào thì từ từ tôi kể cho các bạn nghe những câu chuyện của mình. Và kể cả những câu chuyện của người khác. Chuyện bao đồng đó mà. Để nói rõ hơn về cái ý nghĩa của mình. ha Suốt một thời gian dài nha. Cực kỳ hoang mang. Khi mà lỡ mình không có giống người khác một cái điều gì đó. Mà mới lớn. Tạm gọi là cái tuổi thanh xuân á. Thì ít ai biết. Và ít ai rõ ràng lắm. Nên là đôi khi chúng ta mất một chục năm. Để vượt qua được cảm giác đó. Nhưng mà rồi cuối cùng hết. Có ổn không các bạn? Có ổn không nếu mà mình không giống người khác. Theo quan điểm của tôi nha. Ổn hết hoàn toàn ổn nếu bên trong bạn cảm thấy nó ổn à và sẽ có cách hết để chúng ta cảm thấy ổn một cách bình an một cách vui vẻ một cách thoải mái từ tận sâu bên trong của mình khi mình lỡ cảm thấy hoang mang khi không giống người khác nha bằng cách chúng ta lấy trong bù ngoài lấy khả năng vượt trội của mình để vượt qua hình thức bằng cách không để người khác định nghĩa mình mà chính mình định nghĩa mình và tôi chọn cách sống như thế tôi không có để người khác định nghĩa mình tôi định nghĩa chính mình ha tôi biết là các bạn nghe tới đây các bạn sẽ càng rối nên là thôi đã tới lúc để vô cái ví dụ đầu tiên ha à, sẽ có rất nhiều bạn rất là thắc mắc về diện mạo của tôi ha và tôi đọc comment nhiều khi tôi cười muốn sạc cơm luôn á rất nhiều người đồn đoán là tôi như thế này như thế kia à, tướng tôi dày rồi có người thì bảo tôi mập Có người thì bảo tôi ốm, có người thì bảo tôi đen, có người thì bảo tôi trắng, có người thì gán cho tôi là ông này, ông kia, rồi rồi người quen này, người quen nọ, thường là trật lất hết. Đây là lần đầu tiên mà tôi tiết lộ với các bạn một trong những cái điều mặc cảm nhất về vẻ bề ngoài của mình mà tôi phải mang suốt mười mấy năm, suốt mười mấy năm luôn nha, cực kỳ tự ti, nhưng bây giờ thì tôi có thể nói về nó một cách hoàn toàn thoải mái, không có bất kỳ một cái cảm xúc nào bình thường lắm tôi có một cái dáng đi nó khòm khòm và dân gian á người ta gọi những cái người mà có cái dáng đi khòm khòm đó là lưng tôm có nghĩa là nó khòm một chút xíu thôi so với một cái người bình thường đi nó hơi gù về phía trước và nếu mà mặc những cái áo mà có cái lưng nó thẳng lên một chút xíu thì gần như rất khó để phân biệt giữa một cái người tạm gọi là lưng thẳng với những người lưng tôm nhé Nên là nhìn về bản chất thì cũng chả có cái gì để mà mà buồn cả nhưng mà từ nhỏ tới lớn thưa các bạn, từ nhỏ tới lớn cho tới khi mà tôi có nhận thức thì đó là một trong những cái nỗi ám ảnh nhất của tôi. Vì mặc dù nó là lưng tôm nhưng mà tôi luôn luôn mang một cái mặt cảm đó là lưng cong và có rất nhiều khi tôi cho rằng đó là lưng gù. đó Tại vì tôi thấy lưng mọi người Ai cũng thẳng băng hết Tự nhiên mình lại sinh ra Nó lại vẹo vẹo như vậy Và đó là một cái sự mặc cảm khủng khiếp Từ nhỏ tới lớn Và suốt một thời gian Tôi hoang mang Tôi không biết tại sao Tôi muốn được như mọi người Và tôi cố gắng tôi đi nó thẳng Cái thời đi học Và cái thời học đại học Tôi cố tình tôi đi cho nó thẳng thẳng lên Tôi ưỡng về phía trước để tôi đi, nhưng mà cái cấu tạo Cái cái xương của mình nó như vậy rồi Ứng ừ thì nó rất đau, và đó là một cái sự thống khổ Thưa các bạn, tôi để ý quá nhiều Tới bề ngoài của mình, mặc dù nó chẳng hề tệ Nó chẳng hề gọi là, là Tật nguyền hay là cái gì cả, nó rất bình thường thôi Và rất nhiều người giống tôi chứ không phải không Nhưng mà bản thân mình nhìn vào mọi người Và mình định nghĩa lại một cái vẻ Bề ngoài của mình, thành một cái gì đó Không chuẩn và dị biệt so với mọi người đó là một cách tự giết cảm xúc của mình đấy rồi bắn đến một thời gian tôi cũng ít tiếp xúc với mọi người xung quanh tôi một mình nhiều hơn tôi cô đơn nhiều hơn thì tôi tập trung vào cái việc mà sự nghiệp đấy và chú ý là một cái gì đó để chứng minh với cuộc đời thì đột nhiên thưa các bạn khi mà cái khả năng của tôi á, nó tăng lên cái nội hàm của tôi nó tăng lên và mình cảm thấy tự tin hơn về kiến thức của mình về trải nghiệm của mình á, thì tự nhiên tôi không còn cảm thấy bất kỳ một cái sự tự ti nào về vẻ bề ngoài của mình nữa À, và tôi phát hiện ra một cái điều rất là tuyệt vời của cuộc đời này. Chúng ta có thể lấy trong để bù ngoài. Chúng ta có thể lấy khả năng vượt trội của mình trong một cái lĩnh vực, một cái chuyên môn nào đó. Và nếu điều đó thực sự vượt trội, thì nó sẽ bù đắp được hết tất cả những cái điều khác trong cuộc sống mà bạn khiếm khuyết. Mọi người sẽ tự động quên và thông cảm và thương những cái khiếm khuyết của bạn. Họ chỉ tập trung vào cái điều mà bạn thực sự vượt trội, thực sự nổi bật thôi một cái bài học quá lớn và bây giờ tôi nói thiệt đi ra đường suốt nhiều năm rồi thưa các bạn. Tôi hoàn toàn để y quên một cái lưng nó hơi khòm khòm lên phía trước mà người ta gọi là lưng tôm. Tôi không không cố sửa và tôi cũng không còn mặc những cái áo sơ mi mà nó hơi cứng ở phần lưng để người ta có cảm giác là tôi lưng thẳng. Tôi không còn mặc cái đó nữa, tôi vẫn mặc và bắt đầu yêu thích áo thun, quần jean. À, Và tôi mặc áo thun quần jean hơn một chục năm nay rồi. Cực kỳ thoải mái. Tại sao mình phải quan tâm và phải so sánh bản thân mình với mọi người xung quanh? Nếu như vậy là cuộc đời định nghĩa tôi rồi. No, tôi định nghĩa cuộc đời và tôi xem và tôi tin vào cái triết lý. Một điều gì đó nếu bạn thực sự vượt trội thì mọi người sẽ không để ý tới khiếm khuyết của bạn nữa nha. Và tôi vô cùng tự tin. Ngày xưa tôi nói thiệt tôi phải ráng tôi đi thẳng nhưng mà bây giờ giả sử nha tôi có bước lên sân khấu bước lên một cái sàn nào đó thì nhiệm vụ của tôi bây giờ không phải là đi thẳng nữa mà nhiệm vụ là cái máy quay á, quay tôi á, phải bẻ như thế nào để tôi trông có vẻ thẳng nhất có thể đó là nhiệm vụ của họ chứ tôi không có nhiệm vụ phản đối lại cái sự tự nhiên của mình tôi có lỗi gì đâu sinh ra tôi đã vậy rồi nhưng mà nhìn thấy nó đẹp mà cũng khom khom lên trước nhiều khi cũng đẹp chứ nha không phải gù nha <cười> các bạn có thể lên google các bạn search về lưng tôm các bạn ăn con tôm á, các bạn thấy cái lưng cái, cái con tôm nó hơi cong cong không? thì cái lưng tôm mà nó cong cong như vậy á, đó. bây giờ tôi rất yêu nó, tôi yêu tất cả mọi bộ phận trên cơ thể của mình nha. một cái người mà cao mà lưng nó khòm ngày xưa đó tôi rất là là chán nản với mình nhưng bây giờ u mình cũng cao ráo ngon lành bộ, không thua kém gì đâu nha. và từ từ cái nhân sinh quan của tôi nó mạnh lắm, không bao giờ tôi để những cái điều tương tự để mà một cái chuẩn chung nào đó nó định nghĩa chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái vấn đề, một cái ví dụ tương tự nhưng là chuyện của người khác, không phải chuyện của tôi. Các bạn có nghe nhạc US, UK không? Nhạc Âu, Mỹ đó mà. Với những ca sĩ nam bây giờ, á đố các bạn đâu là những cái ngôi sao mà có thể gọi là top đầu, nổi tiếng nhất. À, bạn nào mà nghe Trường Vũ hay là Phi Nhung chắc là ít biết cái này. ha Nhưng mà tôi biết là các bạn trẻ trẻ bây giờ á thì nghe nhiều lắm tôi thì tôi có cái thói quen là tôi chạy bộ tập thể dục thành ra tôi nghe ráo hết trong cái lúc tập thì tôi nghe đủ thứ thậm chí nói thiệt các bạn tôi cũng không phải là nhỏ bé gì tôi nhiều khi tôi cũng kiếm nhạc Hàn Quốc tôi nghe luôn cần cái gì đó đùng đùng để mình có thể chạy chứ mà nhiều khi mà mình chạy bộ mà nghe đường thương đau đầy ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người thì không có sức để chạy đó nên nghe ráo hết ha Và nhiều khi mình tới phòng gym Thì người ta bật thì mình nghe thôi Và có những cái giai điệu mình cũng cảm thấy thích Bản chất thì tôi cũng khá thích nghi Tốt với mọi thể loại âm nhạc Thì từ từ tôi tìm hiểu thì tôi biết Tạm lấy ba nghệ sĩ nam Và có thể tạm gọi là đương thời Và nổi tiếng nhất ở nhạc Âu Mỹ Và có thể quy ra tầm thế giới Thứ nhất là ông Bruno Mars Một người Mỹ Thứ hai là là ông Justin Bieber Một người Canada Và thứ ba đó là ông Ed Sheeran Một người Anh À, tạm gọi là ba người này là là ba ngôi sao nam sáng nhất trên bầu trời của nhạc US UK. Và đặc điểm chung của ba ông này là lùng thưa các bạn. <cười> Lùn họ cao trên dưới 1,7 thôi. Mà cái xã hội phương Tây thì thưa các bạn, nếu các bạn sống ở Tây Ban Nha đó, những cái quốc gia mà có chiều cao trung bình mà không cao lắm á, thì các bạn sẽ thấy điều này bình thường. Nhưng mà các bạn sống ở Mỹ, khi mà chiều cao trung bình của người ta là 1m8 mấy, thì cái việc các bạn cao một m 60 mấy hoặc là một m 70 là các bạn rất lùng rồi. Và những người này có những người không hề đẹp, giống như ca sĩ Ed của nước Anh á, xấu và truyền thông phương Tây cũng gọi ông này là cái ông xấu trai. À, Còn ông Bruno Mars cũng là cái ông rất lùng. Ông Bruno Mars là cái ông lùng nhất trong đám luôn. Nhưng mà họ đã có rất nhiều những bài hát trên một tỷ lượt view ở trên YouTube. Họ bây giờ không còn là ngôi sao nữa. Họ là siêu sao. Vậy tại sao họ đạt được chuyện đó? Từ xưa tới giờ, nghệ sĩ nổi tiếng thì chúng ta hay nghĩ, đặc biệt là nghệ sĩ nam là phải có thanh và có sắc. sói ca đúng không? Nhưng mà tại sao trên cái đỉnh ngôi sao, những ngôi sao sáng nhất lại là những ông lùng lùng và kể cả có những ông không đẹp trai trong ba ông này thì ông Justin Bieber là ông đẹp trai nhất. Ấy. Còn hai ông kia cũng bình thường. Nếu không muốn nói là ông Sheeran là ông xấu. Tại vì họ không chọn cái con đường sắc đẹp để định nghĩa bản thân họ. Họ tự định nghĩa bản thân họ bằng tài năng. Và tôi lại lặp lại một lần nữa cái chân lý mà tôi phát hiện ra trong cuộc sống của mình á. Bạn có thể lấy trong để bù ngoài. Bạn có thể lấy khả năng vượt trội ở một cái điều nào đó để... Bù lấp đi những khiếm khuyết của bạn Các bạn biết là Bruno Mars Một cái người không cao Nhưng mà anh ta có một cái giọng hát Không đụng, không lẫn vào đâu được Và đặc biệt là anh ta là một cái người Mà có thể gọi là tài năng nhất Tài năng nhất Và gọi là tài năng đều nhất luôn á Trong tất cả các nghệ sĩ Mà tôi biết từ xưa tới giờ Ông này nè, ông có thể hát nè Và hát hay nha Ông có thể nhảy nè Nhảy cực đẹp luôn Ông có thể sáng tác Chuyên môn cực kỳ vững Ông có thể chơi rất nhiều nhạc cụ Ông có thể hòa âm phối khí. Và nếu mà xem một cái team, một cái đội nhóm trong một cái studio thì Bruno Mars bản thân anh ta là một cái studio rồi. Anh ta có thể làm tất cả mọi công việc về chuyên môn liên quan đến âm nhạc. Chưa bao giờ tôi thấy một cái người tài năng khủng khiếp tại vì thường thường nhạc sĩ thì hát không hay. Nhạc sĩ thì không thể nhảy. Mà cái ông nhảy thì thường không có sáng tác được. Cái okay, ông này ông rất lạ. Ông toàn vẹn tài năng luôn thôi các bạn. Và ông này ông có cái niềm đam mê khủng khiếp nhạc của ổng thời kỳ đầu á nó thiệt rất là là lạc quan yêu đời và ông này cả cuộc đời ổng cái thời điểm mà mà ổng chưa nổi tiếng ổng chỉ nhạc 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 và cái tình yêu lớn của ổng đến với nhạc nó tạo ra một cái chất riêng một cái sự lạc quan và luyện tập luyện tập luyện tập Thì bây giờ người ta thấy một cái người nghệ sĩ cao, tôi nếu mà tôi nhớ không lầm chỉ cao một mấy sáu mấy thôi. Ở Việt Nam là đã bị coi là lùng rồi đó. Nhưng mà mỗi lần lên sân khấu là tất cả một cái nhóm người, hàng chục, hàng trăm ngàn người ở dưới, những người cao lớn, phải ngước lên nhìn anh ta, nhìn anh ta nhảy và bị khuấy động theo bởi tài năng của anh ta. Anh ta đã định nghĩa lại cái chuẩn của âm nhạc, định nghĩa lại cái chuẩn của entertainer, của giải trí. Chứ không để những những số đông định nghĩa anh ta. quá đúng không các bạn trường hợp của adrian cũng như vậy adrian là một cái người có thể gọi là cực kỳ kém luôn á về mặt ngoại hình kém lắm xấu và và anh ta cũng thừa nhận là anh ta không đẹp nhưng mà trong giọng hát của anh ta đó những cái nốt trầm thì nó rất da diết nhưng mà những nốt lên cao đó, nó là những cái gai đó. giọng anh ta có gai trong đó nghe nhiều khi mình mình giật mình luôn á và chúng ta cảm thấy được là cái hồn trong những tác phẩm Asheron viết một cái người rất trẻ nhưng mà viết cực kỳ có cái hồn. Và nếu mà bạn hiểu được chữ, bạn hiểu được tiếng Anh, bạn đọc Shakespeare các thứ, bạn sẽ cảm thấy được nhạc của Asheron nó không hề nông cạn. Và mọi người yêu thích nó vì vậy. Những bài hát mấy tỷ lượt view chỉ đơn giản một cái bản hòa âm đơn giản thôi. Những âm thanh rất là mỏng và và cộng thêm cái giọng của Asheron. Vậy mà nó chinh phục khắp thế giới. Một cái người lùng, xấu, cầm đàn và hát và chinh phục khắp thế giới. mà nếu Tôi nghĩ là từ nhỏ đến lớn Asherin chắc cũng ít nhiều nghe những cái lời qua tiếng lại về ngoại hình của mình Ừ mày sẽ thế này mày sẽ thế kia Tôi nghĩ là không tránh khỏi tôi chưa đọc cái tự truyện của Asherin Chả biết là có hay không Nhưng mà trong tương lai có thể tôi sẽ đọc để tôi hiểu nhiều hơn về cái việc này Nhưng mà tôi tin khi mà bạn vào ngành giải trí nếu bạn xấu thì đó chắc chắn là một trong những cái sự mặc cảm thời gian dài của bạn Nhưng mà rất may có những người họ không để điều đó định nghĩa họ Rất may Họ quyết định tập trung và có một cái điều gì đó vượt trội vượt trội tới mức mà người ta không còn quan tâm là bạn xấu nữa người ta chỉ quan tâm bạn quá giỏi quá hay và người ta chỉ cần tìm đến bạn vì điều đó thôi nha hai cái ví dụ rồi và cái số này giống như là một cái sự khuyến mãi đặc biệt á nên là tôi cho thời gian nó dài thả ra luôn ha Bây giờ sẽ qua tới cái ví dụ số 3 ví dụ số 3 là cái ví dụ quay trở lại của tôi nha à, về ăn mặc đi ha à, Nhiều người trong các bạn, tôi biết là có những cái sự mặc cảm ha, về vẻ bề ngoài lắm. Nhưng mà tôi hỏi các bạn nè, bạn đã bao giờ dám mặc áo thun quần jean đến gặp một khách hàng mà bản thân ông đó là chủ của một công ty lớn hay không? Đã bao giờ bạn dám như vậy không? Nếu bạn là một cái người trong một công ty mà đến gặp một cái người quan trọng mà bạn ăn mặc như vậy, tôi nghĩ là bạn sợ, bạn không dám đâu. Bạn sợ, một cái nỗi sợ mất hợp đồng rất cao. Phải ăn mặc lịch sự, nước hoa, dầu thơm mọi thứ phải chỉnh chu đúng không đúng bạn không sai bạn không sai nha và tôi nghĩ điều đó nên với các bạn nếu mà tôi nghe câu chuyện này từ một cái người nào đó hỏi là anh ơi em có nên ăn mặc lịch sự như vậy khi mà gặp một cái người giám đốc như vậy không thì tôi sẽ nói ok em nên ha à, tôi đồng ý nhưng với bản thân tôi và tôi lặp lại một lần nữa với bản thân tôi thôi nha nghe kỹ nha để ông nào nghe xong bắt trước thì lại trách tôi nữa tội nghiệp Với bản thân tôi thì tôi chọn một cách sống khác Tôi chọn một cách định nghĩa khác Về giao tiếp, về khách hàng Về gặp mặt, về gặp gỡ Tôi chọn một cách khác Và tôi rất hài lòng với những lần như vậy nha. Cái lần gặp lần đó Trước mặt tôi là một ông giám đốc Và công ty của ông lớn hơn công ty của tôi Chắc là vài trăm lần Để các bạn hiểu là ông giàu cỡ nào và ông nổi tiếng cỡ nào Tôi đến tôi gặp ông đó mặc một cái quần jean mấy trăm ngàn Và một cái áo thun cũng mấy trăm ngàn thôi loại thường thôi ha Và hôm đó lại kẹt xe nữa Tôi phải lấy cái chiếc xe Wave của mình Xe Honda Wave, xe số nha Để chạy tới Gạt trống rồi bước vô gặp bắt tay như đúng rồi Vấn đề là tôi không có cảm thấy tự ti Tôi không cảm thấy ngại ngùng gì hết Và tôi hoàn toàn tự tin nữa là khác Tại sao tôi lại tự tin thưa các bạn <cười> Lạ ha Bây giờ phải đi vòng vòng để các bạn hiểu cái ngữ cảnh bản thân tôi gần như là tôi rất ít thậm chí là không hề xuất hiện trước truyền thông đại chúng tôi chỉ nổi tiếng thôi không có nổi hình đúng không các bạn cái này thì các bạn làm chứng cho tôi và tôi cũng nói đi nói lại rất nhiều lần. Và tôi không bao giờ PR, không bao giờ giới thiệu cái dịch vụ tư vấn doanh nghiệp mà tôi có triển khai Nhưng rất chọn lọc nha Thường thì tôi sẽ từ chối một 100% luôn á nếu mà có một ai đó email cho tôi và nói là muốn hợp tác Hay là muốn mời tôi triển khai doanh nghiệp các thứ Không tin bạn thử email cho tôi đi Chắc chắn là bạn sẽ nhận được một email từ chối ha à, Đây là cái điều mà ít người dám nói lắm trước đại chúng không phải là chảnh nhưng mà đó là cái nguyên tắc khi mà làm việc của tôi đương nhiên là nó sẽ rất là dở trong nhiều cái khía cạnh nhưng đối với tôi là nó ngon ha thường á thì tôi sẽ chỉ cân nhắc những khách hàng do khách hàng thân thiết khác giới thiệu cho tôi thì tôi mới nhận thôi nha còn khách hàng mới thì tôi không nhận và từ đầu năm đến giờ gần như là một phần trăm á những cái email ngỏ lời hợp tác là tôi từ chối hết trăm phần trăm luôn nha và tôi biết là sẽ có người ghét tôi vì cái này chẳng Thì tôi mới nói rồi Tôi nói là cái điều này Nếu mà tôi là một cái người mà tách khỏi cái hồn của tôi á, Tôi nhìn vào chính bản thân mình Thì tôi cũng ghét mình Nhưng mà đây là cái con đường tôi chọn Bạn hiểu không? Tôi, đây không phải là con đường mà số đông gán cho tôi Tôi không để số đông định nghĩa mình Tôi không để người khác định nghĩa mình Tôi định nghĩa mình Và tất cả có lý do hết Quan điểm của tôi là tôi phải nỗ lực không ngừng Để tôi thực sự nổi bật Để người ta tìm đến tôi Để tôi chọn lựa khách hàng Chứ tôi không có đi xin để được làm dự án của người khác nha. Nhớ nha, đây là quan điểm cá nhân của tôi. Đây là định nghĩa cá nhân của tôi. Và tôi biết nó sai lầm nhiều lắm chứ. Đối với cuộc đời của nhiều người. Nên đây là quan điểm cá nhân của tôi. Đây là cách sống phù hợp của tôi. Nhớ kỹ nha. Chỗ này phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại vì nhiều ông nghe ba chớp ba nhán. Rồi làm theo mệt lắm nha. Đây là định nghĩa của tôi tôi nhớ hoài một cái bài báo mà tôi đọc ở trên trên uh, mấy trang báo thể thao đó các bạn tôi đọc tôi thích huấn luyện viên park hang seo là một cái người rất nổi tiếng ở việt nam đúng không các bạn biết là mời ông này á, là phải đi kiếm ông á bầu đức nói một câu mà tôi rất tâm đắc huấn luyện viên giỏi á, chả ai đi nộp đơn nộp cv cả mình phải tự đi mời họ tại vì tự ái họ cao ha và tôi đọc tôi mê vô tỉnh trùng với triết lý sống của tôi các bạn đừng hiểu lầm nha tôi chỉ là hạt cát thôi so với những cái người mà tôi kể ở trong cái cái audio này không có ý so sánh cũng không có ý chảnh nha đừng hiểu lầm nhưng mà đó là một cái nguồn cảm hứng để tôi biết là à trên đời này vẫn có những người họ rất giàu có họ rất thành công và họ có thể sống và quy định người khác phải tuân theo cái luật của họ họ định nghĩa cái mà người khác phải chấp nhận chứ họ không tuân theo cái định nghĩa của cuộc đời cái định nghĩa của số đông nha tôi rất thích quay trở lại với cái vấn đề mà ăn mặc đơn giản đó, mà gặp ông khách đó, đó bữa đó là vẫn ngon lành vẫn trúng hợp đồng bình thường nha tại vì tôi được khách hàng thân thiết giới thiệu với ông khách này và tôi đã trao đổi với ổng từ trước rồi qua điện thoại rồi nha một cách thẳng thắn đấy và nói hết mọi thứ rồi chả có gì ngại nên là cái khi mà gặp nhau thì gần như là mọi người đã, đã biết nhau rồi và biết phong cách của nhau rồi thì mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận và cái người mà họ giàu có họ giỏi giang thì họ chả có bao giờ đi chấp một cái vẻ ngoài của một cái người như tôi cái họ cần ở tôi là cái khác nha và tôi đến tôi cho họ cái mà họ cần vậy thôi những cái thứ khác họ chả quan tâm và một lần nữa cái triết lý sống của tôi á lại lặp lại đó là có ổn hay không ổn hết lấy trong bù ngoài lấy lấy một khả năng vượt trội nào đó để bù đắp đi những hình thức những tự ti những khiếm khuyết của bạn thì cuộc đời sẽ ổn tôi đâu có sợ mất hợp đồng vì một cái quần jean đâu nhá ngày xưa đó lúc mà nghèo á đương nhiên là tôi sẽ phải cố câm nín sẽ phải cố nói những gì mà người ta thích mình nói rồi mặc những gì mà người ta cho là chuẩn đi đứng như thế nào thậm chí là cái cái hệ xương mình như vậy mà mình còn phải cố gắng mình đi cho thẳng để đừng có bị nói ra nói vào ha? rất nhiều thứ mình làm mà mình không thích nhưng tôi có mục đích hết cuộc sống của tôi tôi có định hướng rõ ràng và tôi nghĩ là tôi hơn nhiều người ở cái chỗ là tôi rất biết rất rõ mình muốn cái gì nha tôi cố gắng sống chết để được sống cuộc đời mà mình định nghĩa và tôi không có ngại thể hiện cái đó ra với một cái lớp bọc thứ nhất là của lương tâm và thứ hai là nếu cái điều mà tôi định nghĩa nó không hại ai thì tôi cho mình cái quyền được thoải mái làm tất cả mọi thứ nha. Ví dụ bây giờ một cái người nào đó nói với nói chuyện với tôi và với uy tín của tôi hiện có kể cả trước mặt tôi là một ngàn người nếu chuyện đó tôi không biết tôi không ngại nói là tôi không biết anh không biết em có thể giải thích cho anh được không tôi không ngại bị người khác nói ừ đi dạy lum la Rồi video cả triệu view, rồi 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 biết tuốt mà bây giờ câu đơn giản gì cũng ngu không? Tôi không sợ câu đó. Giả sử tôi có đi thi ai là triệu phú, thì chắc có thể tôi sẽ gặp những câu rất là đơn giản với nhiều người nhưng mà tôi không biết. Tôi không có sợ ngại nếu mà có người chửi tôi ngu. Tôi sẽ vui vẻ và nói là tôi không biết. Bởi vì tôi nghĩ là sống như vậy nó sẽ thoải mái, sống như vậy nó sẽ hạnh phúc và được là chính mình. Và bao nhiêu người trong các bạn đã được là chính mình và dám sống là chính mình ha Nhiều khi nhiều người phải ganh tỉ với tôi chứ Chứ tôi không có việc gì phải ngại về những chuyện đó Hoặc là những cái vụ bản quyền Cái cách mà tôi xử lý Và tôi nói thẳng luôn đi Quay trở lại nói thẳng luôn cái vụ của bạn Đạt đi ha Một cái người lấy bài của tôi Sửa ý trong bài của tôi Rồi xóa chữ ký trong bài của tôi Đổi lại thành chữ ký của ông à, Rồi của ông đó nha Rồi bắt đầu ông đó Ông kêu fan của ông share cái bài đó là Phải ghi nguồn từ tên của ông Mặc dù đó là một cái bài ăn cắp của tôi à, nó, nó trơ trẽn đấy thì cái cách tôi phản ứng là đúng là cái cách mà tôi định nghĩa nha cái đợt đó tôi với bạn đạt đó giống như là chơi cờ vậy tôi để bạn đánh trước một con rồi tôi đánh trước một con rồi tôi đánh tiếp một con thì bạn phản ứng như thế nào tôi phản ứng như vậy và rõ ràng đợt đó tôi không ngần ngại tôi thừa nhận là tôi đã tấn công bạn đạt trên mặt truyền thông và cho bạn đó một bài học nhớ đời của cái việc không tôn trọng bản quyền và ý thức quá kém về cách sống ở đời khi mà lấy tài sản trí tuệ của người khác sẽ có nhiều người bảo là tại sao lại làm quá lên như vậy tôi không quan tâm luôn á tôi không để những chuyện đó định nghĩa bản thân tôi tôi làm những gì mà tôi tin Là đúng nha và rất nhiều những bài viết trong cái đợt đó tôi viết là dành cho những người yêu yêu quý mình chứ tôi không viết dành cho những người không thích mình bởi vì bạn làm cái gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những người không thích bạn nha thì cái việc mà một người nào đó nhận thức sai về bạn thì đó là chuyện của họ thời gian sẽ khiến họ thay đổi còn tôi thì tôi không thay đổi đó là cái cách tôi chọn tôi sống. Tôi cảm thấy vui, còn bạn cảm thấy không vui vì tôi đó là chuyện của bạn. Bạn nên lo chuyện của bạn trước đúng không? Đây là cái điều rất thẳng thắn ha và tôi nghĩ tôi nói như vậy là tôi vẫn đang thể hiện sự tôn trọng rất nhiều cho các bạn. Để tôi gợi ý các bạn một cái điều, chúng ta phải lo xong cuộc đời của mình trước trước khi lo tới cuộc đời của người khác nha những cái việc mà tôi dạy học cũng vậy cách viết vui vẻ tếu táo lâu lâu có nói bậy trong đó đó là cái hoặc là những cái cái bài video vui vẻ tếu tếu các thứ là tôi chọn như vậy tôi định nghĩa bản thân mình như vậy nên nếu ai nói nó bình dân thì ok tôi chấp nhận nó bình dân tôi thích vậy mà nha. ai phê phán thì Tôi chả biết, tôi cũng không quan tâm Tôi định nghĩa như vậy nha Tôi nói thiệt các bạn, ai mà chả thích Đóng vai một cái nhà triết học Viết một cái gì đó khó hiểu nhưng mà vẫn có hàng ngàn người theo dõi Ai mà chả thích viết u Trình độ của anh quá cao, siêu quá tung hô Em sẽ phải đi tới 10 năm Mới có thể đọc được những thứ anh viết Ai chả thích như vậy Nhưng bản thân tôi, tôi phải hạ mình xuống Và tôi phải làm ra những cái bài giảng giống như là những cái bịch ni lông Hay là những cái nắp chai ở ngoài đường Các bạn hiểu đó là gì không? Nhìn vào cái bịch ni lông, bạn biết Ồ oh, đây là cái bịch ni lông Nhìn vào cái nắp chai Bạn biết Ồ đây là cái nắp chai Tôi chỉ ước gì bài giảng của mình Luôn luôn được như vậy Để ai cũng có cũng có thể đọc Để tiến sĩ đọc Cũng có thể đọc Một cái người đi móc bọc Đọc Cũng có thể hiểu Đó Nhìn cái là ra liền Nhìn cái bịch lông Ồ đây là cái bịch lông Nhìn cái bài giảng của ông web 5 ngày Ồ hiểu liền Không có gì khó khăn Không có gì cao siêu hết Đó là cái Mà tôi tâm niệm Và tôi định nghĩa Cho những gì mình làm và tôi hy vọng cái bài audio ngày hôm nay, một cái audio dài ơi là dài Sẽ mang cho các bạn một vài cái sự định hướng và một cái sự cảm hứng nào đó nếu có Nếu các bạn cảm thấy các bạn tự ti về một cái điều gì đó Hãy nghe tôi đi, một cái người đã tự ti hơn một chục năm nè Đó là hãy lấy trong, bù ngoài, hãy nổi bật thật sự một cái điều gì đó Bất kể điều gì, nha cuộc đời này vô cùng nhiều nghề Vận động viên Điền Kinh hóa ra tóm lại là làm gì là chạy thôi, chạy nhanh nhất là lụm thôi. Đá banh là gì, tóm lại là đá trái banh, đi vô cái khung thành đó. Còn hát là gì, là sử dụng cái họng của bạn hát làm sao hay ca sĩ đó. Cuộc đời nó có rất nhiều thứ để các bạn làm. Nó đơn giản tới mức là đôi khi các bạn chỉ cần chạy thiệt là nhanh thôi. Là các bạn đã có thể xóa hết những cái khiếm khuyết khác trong cuộc đời của bạn rồi. Thành ra hãy cố gắng tiếp tục sống, tiếp tục dấn thân, tiếp tục học hỏi, đọc sách trải nghiệm tìm ra một cái thứ nào đó mà bạn thực sự vượt trội thì khi mà bạn đã có được thứ đó rồi có thể là không sớm không hề lẹ để kiếm được đâu 5 năm 7 năm đó nhưng mà một khi đã kiếm được rồi bạn sẽ trở thành một cái người vô cùng tự tin thiệt. và tất cả những khiếm khuyết khác của bạn sẽ được thiên hạ xí xóa và bỏ qua cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại ở tuần sau nha tuần sau chắc là ngắn hơn chút xíu ha yên tâm yeah